0: Γεια σας, είναι Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021. Είμαι ο Δημήτρης Χατζανικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, αν και νομίζω ότι το καταλάβουμε όλοι μια χαρά, ε, σχάτως κινούμαστε στον αστερισμό του «Τα ανοίγουμε όλα». Καλό κακό αυτό σημαίνει. Τα νούμερα της πανδημίας είναι τραγικά, το σύστημα δεν προετοιμάστηκε ένα χρόνο τώρα, οι φαρμακευτικές, οι μεγάλε big pharma, το βιολί του με τα εμβόλια. Αλλά και η κόπωση του κόσμου έπιασε τα βάνη και ουδή πλέον υπακούει σε αυτά τα κουτσά μέτρα του διαρκού άνοιξε κλίση. Τουλάχιστον α ανοίξουμε συντεδαγμένα και με μεγάλη προσοχή και ο Θεό βοηθό. Διότι εδώ που φτάσαμε, μόνο το Θεό ή την Θεά τύχη μπορούμε να επικαλούμαστε. Πάμε και στα τρέχοντα. Σήμερα ήταν η μέρα ανακοινώσεων για την εκπαίδευση από την κυρία Κεραμέο. Α τα δούμε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και κυρίω ενδιαφέρει τα, τα νέα παιδιά. Δεν θα γίνουν φέτο προαγωγικέ και απολυτήρε εξετάσει για τα γυμνάσια και τα λύκια. Λογικό. Και φυσικά θα παραταθεί και το σχολικό έτος. Και αυτό είναι λογικό, όσο και αν στεναχωρεί ε, σχεδόν όλα τα παιδιά. Συγκεκριμένα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραταθεί έω τις 25 Ιουνίου και για τα γυμνάσια και τα λύκια έως τι 11 Ιουνίου. Πανελλαδικέ εξετάσει θα ξεκινήσουν στι 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκια και στις 15, μία μέρα μετά δηλαδή, για τα ΕΠΑΛ. Οι κατατακτήριες θα διεξαχθούν μετά τις 20 Μαΐου. Σε ένα μήνα περίπου από σήμερα δηλαδή. Πάμε και στην εστίαση που καλώς κακός ανήκει στις 3 Μαΐου. Τα είπαμε τις προηγούμενες ώρες, από την στιγμή που ο Πρωθυπουργός με το διάγγελμάτι του μας έκανε γνωστό ότι θα ανοίξει η εστίαση. Οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με μία πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποια είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση, ότι είναι εδώ και ένα χρόνο κλειστή. Ότι χρήματα δεν υπάρχουν ούτε για να αγοράσουν τι πρώτε προμήθειε. Και ότι ενημερώθηκαν ότι θα ανοίξουν χωρί κανεί να ζητήσει τη γνώμη του και κυρίω ότι θα ανοίξουν με περιοριστικά μέτρα, τα οποία ε, είναι και αντιφατικά και βεβαίω δεν του επιτρέπουν ούτε καν τα έξοδα να καλύψουν. Γι' αυτό τι κάνω, στείλαν μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για να του θυμίσουν τα αυτονόητα. Ότι αποφάσισε αυτά που είπαμε πριν, ότι αποφάσισε για αυτού χωρί αυτού. Ότι δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τι πρώτε προμήθειε παρά μόνο χρέη. Και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση βιωσιμότητα με λιγοστά τραπεζάκια σε εξωτερικού χώρου. Και κυρίω ότι αποφασίστηκε να ανοίξει η εστίαση. Και εδώ είναι πραγματικά το ξύμορο χωρί παράλληλα απελευθέρωση του ωραρίου. Δηλαδή, πώ θα ανοίξουν οι άνθρωποι τα μαγαζιά του όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία μετά τι 10. Άντε, να βγει ένα μαγαζί λοιπόν με λιγοστά τραπεζάκια όταν έχει έξω τραπεζάκια και όταν 10 η ώρα πρέπει να κλείσει. Δηλαδή, από τι 9.30 μισή ώρα, αυτό που θα έρθει στο κατάστημα, πρέπει να ζητήσει το λογαριασμό και να φύγει, γιατί ε, πρέπει να πάει και στο σπίτι του. Δεν θα πετάξει, βέβαια. Αυτά αποφασίζονται στο πόδι και αυτά συμβαίνουν όταν δεν κάθεσαι ένα τραπέζι με του καθήλυνα αρμόδιου, σε συγκεκριμένη περίπτωση με του εστιατόρε, για να μάθει από αυτού και πώ ακριβώ γίνεται η δουλειά, δηλαδή, γιατί αυτό το ξέρουν. Όταν αποφασίζει δηλαδή για τον κόσμο χωρί τον κόσμο. Να δούμε και τα ελληντουρκικά και αυτή την περίφημη λεγόμενη εθνική μα πολιτική και εκεί γίνεται το ΕΛΑΝΑΔΗΣ. Ο υπουργό εξωτερικών, ο κ. Δένγιας, σε συνέντευξή του στο Arab News, αναφέρθηκε στι ελληντουρκικέ σχέσει και είπε επιλέξει ότι η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και δεν πρόκειται να αρχίσει να σκάβει στο βυθό τη Μεσογείου για να βρει αέριο και πετρέλαιο. Έτσι είπε ο κ. Δεν. Μάλιστα το αιτιολόγησε λέγοντα ότι χρειαζόμαστε 10 με 20 χρόνια για να βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε και από οικονομική άποψη θα ήταν πολύ πιο ακριβό από το πετρέλαιο, για παράδειγμα, τη Σαουδική Αραβία, αφού στη Σαουδική Αραβία τα είπα αυτά. Έτσι, οικονομικά δεν οραματίζομαι την Ελλάδα να γίνει χώρα παραγωγή πετρελαιό», είπε ο κ. Δένγκε. Και αναφέρθηκε και στο Αιγαίο λέγοντα ότι είναι ένα παράδεισος στη γη, δεν σκοπεύουμε να το μετατρέψουμε σε κόλπο του Μεξικού. Εννοούσε στον κόλπο του Μεξικό γιατί εκεί γίνεται πολύ μεγάλο μέρο των των εξορίξεων του πετρελαίου. Οπότε έχει πάρα πολλέ πλατφόρμε εξορίξεων ο κόλπο του Μεξικό Δεν σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε το Μεξικό, τον κόλπο του Μεξικού. Η Ελλάδα δεν σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον να γίνει χώρα παραγωγή πετρελαίου και φυσικά αέριο Και το ερώτημα είναι εύλογο. Οπότε η Ελλάδα εγκατέλειψε την ενεργειακή τη πολιτική. Ειδικά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν τόσα είπε ο Υπέξη ήταν σε συνεννόηση με τον Κυριακό Μισωτάκη. ή πρόκειται για ένα ακόμη μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα από την πλευρά του Έλληνα Υπέξη. Ακόμα και να συμφωνήσουμε, ο Μιλόν συμφωνεί θεωρητικά ότι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε στο Αιγαίο μα συμφέρει εξόριξη ορεικτών καυσίμων. Ειδικά στο Αιγαίο είμαστε μια χώρα όπου βαριά μα βιομηχανία είναι ο τουρισμό. Το ανισχυτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου είναι η καρδιά του τουρισμού μα. Συνεπώ τι είδου εξωρήτικη δραστηριότητα να ακολουθήσουμε εκεί. Ακόμα λοιπόν και να, το... να συμφωνήσουμε θεωρητικά με αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας ε, και για την νότιο Ανατολική Μεσόγειο. Ε, το ερώτημα υπάρχει, γιατί δημοπρατούσαμε δεκαετίες τώρα τα, τα οικόπεδα. Γιατί θέλω σας να σα να, θυμίσω να, να, να γνωρίσω σε κάποιου που δεν το ξέρουν ότι έχουμε δημοπρατήσει οικόπεδα για εξωρήξεις σε μεγάλες εξωρήτικες εταιρείε, όπως η ExxonMobil, όπως η Total. Η Ιταλική Έννη, έχουμε δημοπρατήσει οικόπεδα και στο Ιόνιο και νότια-νότο-δυτικά τη και μεταξύ Πελοπονίσου και Κρήτη. Έχουμε δημοπρατήσει οικόπεδα. Για ποιο λόγο τα δημοπρατήσουμε αυτά τα οικόπεδα, αφού ξαφνικά ο κύριο Δένιο αποφάσισε ότι δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Με απλά ελληνικά αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μόνο εδώ και μόνο στην Ελλάδα του Κυριακού Μητσοτάκη. Είμαστε σε μια φάση εξέλιξη πανδημία στη χώρα μα που δεν είναι πολύ ευνοϊκή, θα έλεγα, σε σύγκριση με άλλε χώρε αυτή τη στιγμή. Να ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω. Αυτό που ακούσατε ήταν ο κ. Μόσκαλο, ο γνωστό μα καθηγητή το London School of Economics. Κληθή να σχολιάσει τι άλλο, τα κορονοπάρτε τη πλατεία. Αυτό είναι που καίει τον Sky Τα κορονοπάρτε τη πλατεία, αν δεν υπήρχαν οι νέοι που στείνανε πάρτε στι πλατείε τα βράδια, θα ήμασταν Ελβετοί, σε ό,τι αφορά τη διασπορά του ιού. Πληθείς λοιπόν όμως να σχολιάσει αυτά τα κορονοπάρτη, είπε και μια αλήθεια. Ότι η κατάσταση στη χώρα με την πανδημία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσο και τα κανάλια επιμένουν να παίζουν το δικό τους σκοπό. Και αυτά που παρατηρούμε που λέμε η κόποση και λοιπά είναι από μειωμένη, ε, αυτογνωσία και Άλιστα. από μια υποχώρηση σε αυτό που γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα στον ορθό λόγο. Και αυτός που ακούσατε... Ήρθε να κλείσει όλο το σημερινό podcast. Έτσι ακριβώ, με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι η καλύτερη απόδειξη για τα μαύρα μα τα χάλια. Είναι εδώ που πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει ότι δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Ήταν ο κύριος καθηγητή, πρώην υπουργό, υπεύθυνο στα αρσάκια σχολεία, ο κύριο Μπαμπινιώτη, ο οποίο διαπιστώνει, λέει. Ότι η κόπωση του κόσμου είναι από τη μειωμένη αυτογνωσία και από μια υποχώρηση στον ορθό λόγο. Από εκεί είναι η κόπωση του κόσμου. Ένα χρόνο τώρα που τον έχουν κλεισμένο σπίτι και τον έχουν τρελάνει στο ανεξεκλήσει. Και δεν τρέπεται κανεί να βγάζει αυτόν τον κύριο, φορά παρτίδα, να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο, αντί να πάει στον Ισαγγελέα να εξηγήσει πόση η επιστολή γονέα από το Αρσάκιο, μαθητή από το Αρσάκιο, στην οποία μιλούσε ή ο γονέας, ότι ο κύριο Λιγνάτη ψάρευε ανηλικά κορίτσια από το σχολείο. Γιατί ήταν καθηγητή θεατρική αγωγή στα είναι λόγω σχολεία. Η επιστολή λοιπόν αυτή βρέθηκε στο σπίτι του Λιγνάδη, τώρα στι πρόσφατες έρευνε που έκανε η αστυνομία, όταν άνοιξε η υπόθεση του κ. Λιγνάδη. Και φυσικά κανένα δεν ασχολήθηκε στο μεσοδιάστημα, ούτε ο κ. Μπαμπινιότ έστειλε την επιστολή αυτή στον εισαγγελέα. Βρέθηκε στο σπίτι του κ. Λιγνάδη. Και από πάνω βλέπει και υποχώρηση τον ορθό λόγο αυτογνωσία ο κ. Μπαμπινιότ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Γι' αυτό η χώρα χρεοκόπησε και οικονομικά και ηθικά και πολιτικά, και παραμένει χρεοκοπημένη και βαθιά διχασμένη και καταστραμμένη οικονομικά και χωρί καμία παραγωγική βάση. Είναι απολύτω ενδεικτικό το ότι ένα μεγάλο κανάλι επιλέγει να βγάλει τον κύριο Μπαμπινιότη, να κουνήσει το δάχτυλο. Ο κύριο Μπαμπινιότη στον κόσμο, να κάνει αυτού του είδου τι διαπιστώσει για την κόπωση τη κοινωνία από τα περιοριστικά μέτρα, ενώ την ίδια ώρα οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ό,τι συνέβη στα σχολεία στα οποία ήταν ο ίδιος υπεύθυνο. Εμείς θα τα λέμε αυτά εδώ στο καθημερινό podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσιων του ντοκουμέντου όσο μπορούμε μέχρι την, το επόμενο, αύριο δηλαδή, Παρασκευή να περνάτε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους οικίους σας διότι τίποτα μα τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο.